0: Ich habe eine Frage, die du für dich beantworten kannst. Wie stark glaubst du, dass Jesus lebendig ist, heute, hier und jetzt? Mir kommt es ganz oft so vor, dass Jesus ja so eine nette, tolle Geschichte ist. weil ist es ja Weihnachten. Ich liebe Weihnachten, ähm, by the way. Ich wünsche mir eine Playstation 3 mit FIFA 2013. Also könnt ihr schon mal auf euren Listen setzen. Ihr könnt euch auch zusammentun. Ist genau. Aber ähm, wie lebendig ist Jesus? Ist eine nette Geschichte für Weihnachten, Ostern. Kirche ist ja was wunderbares, Kultur, die schönen Gebäude. Oder hier, wir treffen uns, singen ein paar Lieder und ähm, haben Spaß. Wie lebendig ist Jesus für dich wirklich? Oder ist es einfach nur so eine Holzfigur? Manche haben so Holzfiguren oder so ein Kreuz, da hängt er noch so dran. so. Ich weiß nicht, wie geil das ist, sowas im Haus zu haben. Aber okay. Oder die Modeerscheinungen am Hals hängen haben, so ein Kreuz. Ja? Mit Jesus habe ich das aber da noch nicht gesehen. Naja, ähm, ich sage dir heute, Jesus ist lebendig und hat etwas mit deinem Leben zu tun. Das sage ich nicht nur so, das sage ich, weil ich das selber erlebt habe. Und heute geht es, Schwer zu raten, um Jesus. Und es geht auch um einen, einen Brief in der Bibel, das heißt der Kolosserbrief. Und wenn du dich einigermaßen in der Bibel auskennst, kannst du jetzt sagen, was für ein Brief? Kolosserbrief? Noch nie gesehen. Also wenn du die Bibel aufschlagen würdest und einfach sagst, okay, jetzt schlage ich mal auf und mal gucken, wo der ist, die Chance, dass du genau den Kolosserbrief triffst, ist nicht 100%, die ist vielleicht 1%. Der Kolosserbrief ist äh, recht äh, überschaubar. Also fünf Seiten, ein also sehr, sehr kleiner Brief. Vielleicht, vielleicht äh, liegt das auch daran, dass ähm, Kolossee auch eine sehr, sehr kleine Stadt war. Es war so eine Provinzstadt, so ein Vorort, so ein kleines Dörfchen. Und Paulus, der den Brief an diese Gemeinde dort schreibt, war selber nie dort. Der hat die Gemeinde auch nicht gegründet. Aber er schreibt diesen Brief an diese Stadt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von Kolossee heute. Ähm, 60 nach Christus war ein kleines Erdbeben. Und ähm, genau, Dinge bleiben nicht so lange. Okay, Kolosse, äh, Kolosse Jesus, jetzt haben wir noch 100%. 100%, wer war gut in Mathematik? 100% hat ja was mit Prozentrechnung, ist ja Mathematik. Ja? Da habe ich letztens folgende Geschichte gehört. Ähm, da war eine Lehrerin in der ersten Klasse, ähm, fragt seine, ihre Klasse so, was ist 2 mal 2? Erstes stille. Und irgendwann meldet sich Fritzchen. Die Lehrerin nimmt Fritzchen dran und Fritzchen sagt, ja, vier. Und dann sagt die Lehrerin, oh, das hast du toll gemacht, Fritzchen. Jetzt kriegst du vier Gummibärchen dafür. Und darauf sagt Fritzchen, oh, hätte ich das gewusst, hätte ich 40 gesagt. Ich weiß nicht, wie gut du in Mathe bist. Also ich war so halb gut, also am Anfang sehr gut. Und bei mir haben die Leistungen oft nachgelassen in der Schule. Vielleicht kennt ihr das. Wie viel ist drei Viertel von 100 Prozent? ja. 75, sensationell, also das ist Wahnsinn, was ihr in Mathe alles drauf habt. Ähm, eins ist aber sehr, sehr einfach, 100%. 100% ist eine Sache, die habe ich immer verstanden. Weil 100% ist 100%, also alles, kompletto alles. Und das habe ich wirklich immer verstanden. Und jetzt schreibt Paulus einen Brief an die Gemeinde in Kolosse und sagt, hey, Jesus ist, brauchst du in deinem Leben zu 100%, dann hast du alles. Und das brauchst du. Und du brauchst Jesus nicht so 98% so oder 99%, sondern 100%. Kolosser 1, 16, Vers 17 im zweiten Teil der Bibel. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, durch Jesus. Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten, alles ist durch Jesus erschaffen für Jesus geschaffen, also von ihm, durch ihn. Denn Christus war vor allem anderen und alles besteht durch ihn. Paulus sagt, Jesus ist alles, was du brauchst. Wenn du Jesus hast in deinem Leben, hast du alles. Er ist alles durch ihn, ist alles durch ihn. Das brauchst du zu 100%. Wo ich das, das zum ersten Mal gehört habe, das kann so Missverständnisse geben. Wenn man das jetzt hört, Jesus 100%, soll ich dann meinen Job aufgeben? Soll ich alles verkaufen, was ich habe und äh, auf 100% Jesus... Gehen und was auch immer das dann konkret heißt, keine Ahnung. Das heißt es nicht. Paulus schreibt das und sagt: Hey, das ist eine Prioritätenfrage. Es geht um eine Priorität. Jesus soll die wichtigste Priorität in deinem Leben sein. Darum geht's es. Ähm, wo wir die Kirche gestartet haben, ganz am Anfang habe ich gedacht: So, ähm, wir hatten ein recht neues Auto. Ich hatte einen schönen Flat Screen, so was man heutzutage, wenn man Playstation spielt. Ja. Ich habe die alte neu. Nebenbei, ähm, und dann habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich das verkaufen und dann alles Geld in die Kirche spenden. Und damit hatte ich wirklich Stress. Ich dachte so, kommt der Pastor mit einem neuen Auto um die Ecke und sagt, ja, wir spendet mal alle Geld. Es kommt nicht so gut. Aber dann hat ein Freund zu mir gesagt, hey, Manuel, sehe das als Geschenke. Es ist ein Geschenk, dass du ein neues Auto hast. Es ist ein Geschenk, dass du den Flat Screen hast. Das ist toll. Genieß es. Du, wenn du dir das leisten kannst, ist eine tolle Sache. Aber es geht um eine Priorität. Was ist, wenn ich jetzt das Auto verkaufen sollte? Was ist, wenn ich das Auto verschenken soll? Mache ich das oder mache ich es nicht? Also Jesus zu 100% ist eine Prioritätenfrage, wo er sagt, hey, wenn Jesus deine größte Priorität in deinem Leben ist, dann schenkt er dir eins und das sagt er selber, Leben im Überfluss. Ein Leben, wo du alles hast, was du brauchst. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso schreibt Paulus genau den Kolossern diesen Satz? Warum? Der hat so viele Briefe geschrieben und dann den kleinsten Brief sucht er sich aus und da packt er das rein. Warum? Also mir scheint es so, dass die Kolosse, äh, Kolosseer nicht richtig rechnen können. Machen wir mal ein Beispiel. Also Paulus sagt, ich nehme das mal ein bisschen nach vorne, was du brauchst ist Jesus und das ist gleich 100%. Das ist alles, was du brauchst. Jetzt gab es Menschen in Kolosse, die gesagt haben, okay, Jesus ist cool, den finde ich super. Also wirklich, der ist super. Einmal im Jahr in die Kirche gehen, ist super. Aber das mit Jesus, das reicht nicht. Da muss noch was zu. Plus, X ergibt gleich die Fülle des Lebens. Ein begeisterndes Leben. Jesus und noch etwas, dann hast du ein Leben, ein positives Leben hier auf der Erde und auch ein Leben nach dem Tod. Und davon waren die Kolosseer das haben sie gesagt und gepredigt auch und gesagt, hey, Jesus ist cool, aber das reicht nicht. aus. Sie haben zum Beispiel gesagt, wenn du das mit Jesus jetzt wirklich ernst nimmst, musst du es auch intellektuell drauf haben. Das heißt konkret, du musst einfach das alte Testament einfach erstmal intellektuell verstehen und auch wiedergeben können. Wenn du das alles kannst, dann bekommst du ein positives Leben und dann bekommst du ein Leben nach dem Tod. Also die haben irgendwas dazu gedichtet und gesagt, okay, Jesus und noch irgendwas. Jesus reicht nicht, aber noch was und dann hast du es. Das sind, machen übrigens viele ihr Lehren. Die, die sagen, Jesus ist cool. Prophet oder Typ oder Kirche ist immer super. Es gibt auch viele Bücher, die, die über Jesus berichten und nicht die Bibel heißen, sondern es gibt andere Bücher. Äh, Jesus ist super, aber das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus, um ein positives Leben zu haben. Und die Frage heute Abend ist, was ist deine Formel? Sagst du vielleicht schon, ey Jesus 100%? Natürlich. Das ist das, das ist das. ist mein Leben. Dann kannst du jetzt die Augen zumachen und einfach chillen. Ich wecke dich gleich wieder. Oder du sagst, und das sind wahrscheinlich die meisten, weil das ist auch meine Formel, wenn ich ehrlich bin. Jesus ist cool, aber da gibt es so ein X in meinem Leben, wo ich sage, ich kann ihm nicht 100% vertrauen, ich kann nicht 100% an ihn glauben. Irgendwas steht dazwischen. Und dieses X wollen wir heute angucken, weil dieses X kann verschiedene Auswirkungen in deinem Leben haben. Das erste X, was wir uns angucken wollen, ist das X. Stimmt es wirklich, was Jesus da sagt? An dem Tag, wo du dich, wo du anfängst, dich mit Jesus zu beschäftigen oder Jesus in deinem Leben einlädst, hast du einen neuen Feind. Wenn wir in die Bibel schauen, steht es da, das ist äh, der Satan, das ist der Teufel. Und der tut alles dafür, dass du Jesus in deinem Leben nicht annimmst, dass du Jesus nicht kennenlernst. Und wenn du Jesus schon kennengelernt hast, dass dein Leben so richtig schön mühsam ist. Der Teufel weiß, dass durch Jesus die ganze Fülle ist, dass du durch Jesus ein Leben hast, wo du begeistert bist wo du ein Leben nach dem Tod hast. Das weiß der, aber der möchte bloß nicht, dass du dort reinkommst. Und das ist extrem wichtig zu wissen. Weil Leute kommen neu in die Kirche, sagen ja, okay, ich will mir das mal angucken. Und plötzlich haben sie Kämpfe, die sie vorher nicht hatten. Das liegt damit zusammen, dass es deinen Feind gibt, der sagt, hey, ich tue alles, dass du diesen Jesus bloß nicht in dein Leben aufnimmst. Kolosser 1,21 steht, auch ihr wart einmal weit weg von Gott. Ihr wart seine Feinde durch alles Böse, das ihr gedacht und getan habt. Durch seinen Tod hat ihr euch Christus mit Gott versöhnt. Jetzt steht ihr ohne Sünde und ohne jeden Makel vor Gott. Was meint Paulus konkret damit? Ich will dir das so ein bisschen aufmalen. Ich male hier mal so einen Kreis hin. Diesen Kreis nenne ich einfach mal Erde. Planeten und irgendwie bist du da drauf gekommen. Vielleicht weil deine Eltern schöne Momente hatten und ähm, ja, ihr wisst was ich meine. So, es gibt ja oh, Frauen, drei Augen, egal, mach ich darauf Ist super. Du bist hier irgendwie auf dem Planeten gekommen und dann hast du dich vielleicht eines Tages für Jesus entschieden und du hast gesagt, hey Jesus, komm in mein Leben rein. Das ist ganz cool mit dir. Und wenn du in die Bibel schaust, steht da, du wirst eine neue Kreatur, neu geboren. Du bist zwar in dieser Welt, aber du bist nicht von dieser Welt, du gehörst zu Jesus und wirst nicht nur hier auf dem schönen Planeten leben, sondern auch später weiterleben. Und Jesus hat verschiedene Prinzipien, Ansätze, wo er sagt, hey, lebe so und das ist das Beste für dein Leben. Warum weiß er das? Er hat uns auch gemacht. Okay. Er hat verschiedene Ansätze und jetzt hat diese Welt auch verschiedene Ansätze. Und diese Ansätze sind recht unterschiedlich. Und jetzt sagst du, okay, Jesus in meinem Leben ist super, aber du bist tagtäglich dort, wo andere Ansätze von Moral, von Prinzipien, was auch immer sind. Und die drücken so auf dein Leben und lass dich fragen, stimmt das wirklich, was Jesus mir da vorschlägt? Stimmt das wirklich, dass bei ihm Leben in Überfluss ist? Ich möchte auch noch ein konkretes Beispiel machen. Die Bibel sagt zum Beispiel, es ist sinnvoll, dass du 10% von dem, was du einnimmst, oder dein Geld, was auf dein Konto kommt, einfach mein sein Reich gibst. Konkret kann das heißen, in die Kirche, wo du hingehst. Und wenn man jetzt logisch drüber nachdenkt, das ist ja nicht kompliziert, also wir sind ja heute bei Prozentrechnung, also wenn ihr 10 Euro hast, 10% von 10 Euro, da ist ganz einfach, dann musst du das Komma nur verstellen, das ist nur nebenbei, ja. Also, wenn du das mal demnächst anfangen willst, einfach Komma verstellen, dann hast du die Zahl. Ähm, dann gebe ich einen Euro ab, dann habe ich doch nur noch neun Euro. Und neun Euro ist weniger und zehn Euro reichen noch nicht aus. Zehn Euro ist doch viel zu wenig, was ich für mein Leben brauche. Das Interessante ist, es gab mal eine Studie, da wurde, ein, wurde eine recht arme Familie, eine Mittelstandsfamilie und eine reiche Familie gefragt, wie viel Geld bräuchtet ihr, um glücklich zu sein? Und alle drei haben geantwortet: ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Und das ist unsere Gesellschaft. Du hast jetzt nur noch deine 9 Euro und sagst: ey, die reichen auch nicht. 10 Euro hat noch nicht gereicht, 9 Euro auch nicht. Und die Welt sagt dir: hey, du musst sparen, du musst Sicherheiten aufbauen, du brauchst ein Auto, Rente, weiß ich, was alles du brauchst. Und das drückt so auf dein Leben drauf. Stimmt das, was Gott sagt? Stimmt das, dass das sinnvoll ist, einfach Teile von meinem Geld abzugeben? Und ich glaube, das stimmt. Ich habe es erfahren, um einfach da kurz eine Antwort drauf zu geben. Die 10 die du gibst, die, hast du, die fehlen dir nicht. Wie? Keine Ahnung. Ihr könnt ja recht viele fragen in dieser Kirche, wenn du jetzt neu bist. Ich verstehe das auch nicht. Ich warte immer auf den Tag, wo ich Leute frage. Ja, und, ja, ich mache es jetzt, mir fehlt das Geld wirklich drin. Dann sage ich, okay, dann lass es. Ähm, aber das Geld fehlt nicht. Die Leute merken, ich komme besser mit meinem Geld. Klar, nur by the way. Das ist ein prinzipien die, die gehen einfach so Dermaßen perfekt auf. Die sind so gut. Aber du bist dran und zu sagen, okay, traue ich Gott zu, dass er das kann, dass wenn ich jetzt mal von meinen 10 Euro einen Euro abgebe. 100% Jesus Vertrauen heißt auch zu glauben, dass seine Ansätze einfach mal die besten für unser Leben sind. Das nächste X wollen wir uns anschauen. Warum lässt Gott es zu? Kennst du das? So, oh, Warum lässt Gott Leid zu? Warum lässt Gott das zu? Kolosse 1,24 schreibt Paulus, was ich auch immer für euch erleiden muss, nehme ich gerne auf mich. Also er leidet sehr gerne anscheinend, Paulus. Ich freue mich sogar darüber. Das Maß der Leiden, die ich für Christus auf mich nehmen muss, ist noch nicht voll. Und ich leide für sein Leib, für seine Gemeinde. Oh, er liebt zu leiden. Also Paulus Speziell. Naja. Okay, wenn Leid in unser Leben ist, wenn du leiden musst oder Leid christ kannst du drei verschiedene Möglichkeiten darauf zu reagieren. Die erste Möglichkeit ist zu sagen, hey, wenn Gott Leid zulässt, ey sorry, dann kann ich nicht an ihn glauben. Wenn Gott doch gut ist, dann darf der doch sowas nicht zulassen. Dann kann ich nicht an ihn glauben. Die zweite Reaktion ist Paulus-Reaktion. Wenn ich leide, dann, dann dann werde ich so richtig heiß. Dann gebe ich so richtig Gas für Gott. Und so wenn die Leiden so richtig fett sind, dann gebe ich erstmal Vollgas. Auch eine Möglichkeit oder die letzte Möglichkeit ist zu sagen, ey, Leiden finde ich überhaupt nicht gut, aber Leid hat nichts damit zu tun mit meiner Beziehung zu Gott, meiner Beziehung zu Jesus. Ich möchte euch ein, ein Video zeigen von einem jungen Mann, der äh, unheilbar krank ist und wir steigen an einer Szene ein, wo er ähm, genau mit dieser Frage, warum lässt Gottes zu, sehr ans Limit gekommen ist.
1: Ich wusste, wo die Ampullen lagerten, die den Herzmuskel lahmlegten und einen sanften Tod versprachen. Ich holte tief Luft, dann drückte ich die klare Flüssigkeit in meine Adern. Vor meinen Augen begann die Welt erst zu schwimmen. Dann überzog sie ein dichter, trockener Nebel. Danach war Stille. Es war eine Zeit zu gehen. Dass ich heute noch am Leben bin, muss mit einem großen Schutzengel zu tun haben. Ich wachte auf und lebte. Und wenn ich ehrlich bin, dann war ich darüber gar nicht sonderlich traurig. Ich liebe das Leben und ich schätze den Moment. Obwohl der Rückblick auf mein Leben auch mit vielen Qualen verbunden ist. Ich bin Markus Henny. Ich habe Mukoviszidose. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 30 Jahren, jetzt bin ich 29. Eigentlich müsste ich längst tot sein. Ich könnte ersticken, aber ich will nicht. Als Kind hörte ich laufend Sätze wie, in die Schule wird er nicht kommen. Später dann, den Abschluss wird er wohl nicht erreichen, oder mit 20 ist Schluss. Ich dachte, nicht so schlimm, wenn es endlich aus ist, mit dieser Lunge möchte ich auch keine 30 Jahre leben. Heute denke ich wieder nach vorn. Allerdings nicht in Jahren oder Jahrzehnten, sondern eher von Monat zu Monat. Meine Krankheit taugt nicht dazu. Pläne für die ferne Zukunft zu schmieden. Es gibt Tage, an denen hadere ich mehr als an anderen. Doch ich bin davon überzeugt, dass Gott mit jedem Menschen einen Weg geht und die Strecke, die er für den Einzelnen herausgesucht hat, ist jeweils unterschiedlich. Denn es sind nicht immer nur die Siege, die einen voranbringen. Ich empfinde jeden Tag in meinem Leben als ein Geschenk. Zumal ich ja nicht weiß, wie viele es noch werden. Wenn es nach mir geht, jede Menge. Dafür kämpfe ich. Markus Henni ist am
0: Freitag 32 Jahre alt geworden. Das Video ist schon ein paar Tage älter. Er lebt noch und genießt das Leben. Aber er hatte die Frage, warum muss ich das leiden? Und die Frage kannst du vielleicht auch in deinem Herzen haben, wo du sagst, ich würde ja an Jesus glauben, aber, hey, wenn er sowas zulässt, Markus ist an die Grenze gekommen mit, den, mit dieser Frage. Er hat es überlebt und er hat anschließend seine persönliche Herzensantwort von Gott gekriegt. Heute sagt er, hey, ich liebe es nicht, morgens und abends eineinhalb Stunden an so einer Maschine zu sein. Aber diese Krankheit darf meine Lebensfreude, darf mein Leben nicht limitieren. Das Leben ist viel zu wertvoll, viel zu schön und ich genieße es zu leben, hat er im Video gesagt. Und das ist krass, wenn ich sowas ähm, sehe oder so, dann denke ich, wow, mit so einer Krankheit, ich, wie würde ich damit umgehen? Und er sagt einfach, hey, du hast was zu geben. Und das Interessante ist, wenn du heute mit ihm sprichst, das ist kein Thema mehr, die, die Krankheit. Er sagt, hey, das ist so, kann ich nichts für, aber ich genieße das Leben. Und er sagt, ich werd, irgendwann werde ich wieder gesund sein und das wird spätestens im Himmel sein. Und das ist ein krasser Glaube, wo ich sage, hey, ihm ist das völlig okay, wenn er da die Krankheit hier noch hat. Das ist eine Perspektive. Die ist krass. Markus Henny ist im ICF Bern in der Schweiz, arbeitet er mit, er schreibt musicals, er hat ein Buch geschrieben, wo er sagt, hey, ich habe etwas zu geben. Ich habe anderen Menschen was zu geben. Und durch die Musicals wurden hunderte tausende Menschen schon erreicht und konnten Jesus kennenlernen. Ich weiß nicht, was deine Frage ist, wo du sagst, hey, warum lässt Gott das zu? Vielleicht bei dir persönlich. Stell diese Frage, die du hast, einfach direkt an Jesus. Weil ich könnte dir vielleicht eine schnelle Antwort geben, aber das wäre wahrscheinlich keine gute Antwort. Und du hast es verdient, eine gute Antwort zu bekommen. Vielleicht sagst du auch, ja, ich habe selber nichts, aber warum lässt Gott leid zu hier in der dritten Welt, da sterben die, die armen kleinen Afrikaner? Und das verstehe ich nicht. So Und dann, dann sage ich, ist okay, aber ich möchte dich ein bisschen hinterfragen heute und ich möchte dir auch nicht zu nahe treten. Aber manchmal schiebt man auch so eine Frage vor und sagt, okay, ich habe da ja eine Frage, die halt verstehe ich nicht, damit der Glaube bloß nichts persönlich für mich wird. Und ich weiß nicht, wie der kleine Afrikaner auf der anderen Seite der Welt damit umgeht. Vielleicht sagt der, hey, für mich ist es völlig easy. Ich komme mit meinem Leben klar, ich genieße es. Frage ist, was machst du? Das Letzte, X, was wir uns heute angucken wollen, ist, ist Jesus wirklich an meinem Leben interessiert? Ich meine, es gibt so viele Menschen auf diesem wunderbaren Planeten. Warum soll er für mich irgendwie interessiert sein? Warum soll er mich kennen überhaupt? Ich möchte euch ein Bild zeigen von der Queen. Und ich habe das Gefühl, dass wir die Jesus manchmal genau wie diese Frau behandeln. Die Queen, Elisabeth, die Zweite von Großbritannien. Die wird geliebt von ihrem Volk. Und wenn die in London mit ihrem Papa, ach nee, das ist der Papst mit, ihrem, mit ihrer Kutsche, mit ihrem Auto, so da durchfährt, dann sind alle am Straßenrand und mit den Fahnen am Wede und sagen, oh, wir lieben dich, wir verehren dich, du bist unsere Königin und toll, dass es dich gibt und es ist super und alles toll. Aber wenn die Königin irgendwann auf die Idee kommen würde und sagen würde, hey, lass uns in den Krieg ziehen, dann würden alle Engländer sagen, ey, sorry Queen, wir lieben dich, wir ehren dich. Aber sorry, das darfst du nicht entscheiden, das muss das Parlament entscheiden. Wir lieben dich, wir ehren dich, Queen, aber du hast keine Macht in unserem Leben. Du hast keine Macht. Du, du bist als Ikone, feiern wir dich und es ist super, wenn du mit deinem Wagen da durchgehst, wenn irgendwelche heiraten, hier William und Kate und weiß ich was, das ist ein super Fest, äh, um die Wirtschaft anzukurbeln, aber Macht hast du nicht. Und wie häufig gehen wir so mit Jesus auch um? Wir sagen, wir gehen in die Kirche, singen vielleicht Lieder so wie gerade und sagen, ja, Jesus ist wirklich cool. Aber wir lieben ihn, wir ehren ihn, aber er hat keine Macht in unserem Leben. Wir geben ihm nicht diesen Raum, dass er seine Macht auch zeigen kann. Wir sagen, hey, Jesus, sonntags bist du gut. Sonntags in der Kirche, Weihnachten und Ostern, die, die Feiertage sind super. Aber heute ist Montag. Das ist wahres Geschäft, davon hast du keine Ahnung, Gott. Das ist wirklich kompliziert. Jesus, du warst vor 2000 Jahren hier, vor 2000 Jahren war alles noch ein bisschen anders und das heute verstehst du wirklich nicht. Meine Probleme verstehst du nicht. Oft haben wir das Gefühl doch, wir sind näher dran an unseren Problemen, wie Jesus es je sein könnte, oder? So denken wir doch, oder? Wenn wir manchmal ganz ehrlich werden. Und wenn du wirklich verstehst, dass Jesus in deinem Leben zu 100% alles ist, reicht für dein Leben, um ein erfülltes Leben hier auf der Erde zu haben, dann macht das einen Unterschied in deinem Leben. Wenn du verstanden hast, dass Jesus 100% in deinem Leben ist, alles ist, dann verstehst du, dass Jesus näher dran ist an deinen Krankheiten als dein Arzt. Dann verstehst du, dass Jesus näher an deinen Eheproblemen dran ist, wie vielleicht dein Psychologe. Dann verstehst du, dass Jesus näher an deinen Finanzen dran ist als dein Finanzberater. Und dann verstehst du, dass Jesus näher dran ist an deinen seelischen Schmerz, den du vielleicht hast, an deinen Verletzungen, die man einfach in dieser Welt manchmal abkriegt, als dein Seelsorger. Jesus ist alles und ich sage damit nicht, dass, dass die, diese Leute nicht wichtig sind. Diese Leute sind wunderbar und sind wichtig. Aber es ist eine Prioritätenfrage. Setzen wir Jesus auf Platz 1, sagen wir 100%, ich vertraue dir voll, dass du die Dinge in meinem Leben in den Griff kriegen kannst und besser machst. Und Jesus sagt von sich, ich wiederhole es nochmal, ich gebe dir ein Leben, ein Leben in Überfluss. Ey, das würde ich ausprobieren, einfach nur by the way. Ich hab's ausprobiert. Aber wenn du heute sitzt und vielleicht zum ersten Mal da bist, das würde ich ausprobieren. Und ich höre immer wieder, dass es Glaube oft theoretisch ist. Wenn Glaube theoretisch wäre, würde ich heute hier nicht stehen. Du glaubst an ihn und sagst, vielleicht ist gut. Vielleicht glaubst du auch noch gar nicht an ihn und sagst, hey, Jesus, das weiß ich gar nicht, eigentlich will ich gar nichts mit ihm zu tun haben, du bist vielleicht hier. Aber es gibt irgendwelche Dinge, die vielleicht Jesus vom Platz einstoßen und sagen: Hey, die sind dir eigentlich wichtiger. Das kann Besitz sein, es kann auch äh, dein Ehepartner sein, deine Freundin, dein, dein Mann, deine Frau, wie auch immer. Das können verschiedene Dinge sein, die Jesus den Platz wegnehmen. Und da geht, darum geht es nicht. Da, es geht nicht darum, dass diese Sachen nicht wunderbar sind. Ich liebe meine Frau. Es ist wunderbar, dass es sie gibt, aber sie ist einfach nicht mal auf Platz 1 in meinem Leben. Das, ist, das klingt ein bisschen hart, aber damit kann sie sehr gut umgehen. Das ist andersrum auch so. Das ist natürlich sehr theoretisch. Was ist, wenn meine Frau stirbt zum Beispiel? Wie gehe ich dann damit um? Aber Paulus sagt, der Jesus zu 100 Prozent, das ist alles, was du brauchst in deinem Leben. Das ist einfach mal das Beste. Warum? Weil er alles gemacht hat. Er hat die Erde gemacht, er hat uns gemacht, er weiß, was gut für uns ist und wir brauchen keine glaubenskrücken die uns sagen irgendwie okay wenn jesus doch nicht stimmt dann habe ich ja noch eine sicherheit das brauchen wir nicht und das einzige plus was zählt in unserem leben ist dieses plus jesus plus gleich 100 ein kreuz Alles im Himmel und auf der Erde soll durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden. Alles hat Frieden gefunden, als er, Jesus, am Kreuz gestorben ist und sein Blut vergossen. Alles, 100%, Prozent. jeder, mit jeder, bist du übrigens auch gemeint, also einschließlich du. Er ist, also Jesus, das Osterfest ist nicht einfach so, naja, wir feiern ein bisschen Ostern. Jesus ist auf die Erde gekommen, ist gestorben, warum? damit wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben können, damit wir wieder in das Leben reinkommen, können, was Gott geplant hat. Und Gott hat nicht irgendwie so ein Scheißleben geplant, so mit irgendwelchen Problemen, sondern er hat das beste Leben für uns. Das beste, ein überfließendes Leben. Das heißt nicht, dass wenn du Jesus in dein Leben einlädst, dass du alles toll ist. du wirst Probleme haben, aber der Punkt und der Unterschied ist, du weißt, wo du mit deinen Fragen, mit deinen Problemen hingehen kannst. Und da ist ein Jesus, der dir eine Herzensantwort geben möchte in dein Herzen. In einer anderen Stelle der Bibel steht, wenn der Sohn, wenn Jesus frei macht, der ist wirklich frei. Wirklich frei. Und das ist das, was ich mir zutiefst für dich wünsche. Dass wir Menschen sind. Ich bin da auch noch nicht. Ich habe auch Punkte, wo auch X. Also nicht denken, dass ich jetzt irgendwie perfekt bin, weil ich hier vorne stehe. Das ist leider nicht so. Aber wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und ich lade dich ein, heute Abend wirklich ehrlich zu werden. Ehrlich zu dir, zu dir selber zu werden und sagen, hey, wie, wie sieht es bei mir aus? Welche Formel habe ich? Ist 100% und da steht irgendwas anderes? Will ich vielleicht mal ausprobieren, Jesus zu setzen? Was ist mein X? Welche Fragen habe ich? Dann lade ich dich ein, gleich wenn die Band nach vorne kommt, ein, ein Lied spielt, einfach diese Fragen nicht mir zu stellen, sondern Jesus zu stellen. Und vielleicht sagst du, ich habe ja noch nie gebetet, wie geht denn das? ist völlig entspannt, völlig einfach. Du hast bei Facebook bestimmt schon mal eine Nachricht geschrieben, hallo, Punkt, Punkt, Punkt. Da kannst du einfach hallo Jesus sagen. Er ist da völlig tiefenentspannt mit der Ansprache, wie man ihn anspricht. Du kannst deine Frage stellen und kannst vielleicht auch sagen, Jesus, ich kenne dich theoretisch. Und dann hast du vielleicht einen Bereich, wo du sagst, hey, da kannst du mal zeigen, dass es dich wirklich praktisch gibt. Und wenn du das zeigst, dann kann ich auch an dich glauben, dann kann ich auch auf 100% gehen. Und ich würde dir empfehlen, erst dann auf 100% zu gehen, wenn du wirklich innerlich spürst, ist das Richtige. Weil sonst verarschst du dich selber. Ich lade dich ein, jetzt während dem nächsten Lied ehrlich zu dir, werden, zu, dir zu werden und zu sagen, okay, wie sieht es bei mir aus? Was ist das X bei mir?